1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy, muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, Productor Nacional Independiente 31814. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales: arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Y mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHer Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar el pan de jamón o vayan a anotarse para que eh, tengan listo ese pan de queso, ese pan de jamón delicioso de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo, ubicado en la tercera etapa de la urbanización La Victoria también de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar allí está Arepas Full Sabor, no se lo pueden perder recuerden que tienen delivery de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas. Por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes a través del WhatsApp o de eh, la mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter o X, le cuesta uno decir todavía X. Es eh, antes Twitter. Y muy pronto, ya falta poquito, vamos a tener en línea nuestra página web, donde usted, además de escuchar nuestros programas y verlos, podrá entonces también leer las principales noticias de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo, y del mundo, perdón, allí en esa, en esa web, que es la web de nuestro programa Frecuencia Noticias. Muy pronto estaremos entonces lanzando nuestra página web para que usted también desde su desde su teléfono celular no solamente pueda escuchar el programa en vivo y escuchar también los, los podcasts ¿no? del, del programa, sino también le enterarse de lo que está pasando en el mundo. Y a propósito de eso, comenzamos el programa del día de hoy porque hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos hablando del municipio de Maracaibo porque en los próximos segmentos tendremos la visita del abogado José Bermúdez presidente del Consejo Municipal de Maracaibo estará acá con nosotros y le podremos preguntar lo que sea, así que el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Yo trataré de ser el vocero de ustedes delante de la municipalidad y bueno, estaremos hablando de eso con el propio presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Pero antes, pero antes, mientras él llega a nuestro estudio, para sostener esta entrevista, eh, quiero expresar ¿no? mi, mi repudio como venezolano por los hechos ocurridos el día de ayer en el estadio eh, de eh, Lima, en Perú, por la agresión que sufrieron, primero, esa, esa forma despectiva de tratar a los venezolanos que apoyando a su selección en una caravana hacia el hotel este, Enseguida causó preocupación y temor, porque esa es la palabra que hay que decirlo, temor a el, los oficiales, a, la, a los cuerpos de seguridad peruanos que tuvieron que hacer un operativo de migración o un operativo migratorio y tomar todas las entradas del estadio para pedir los pasaportes y los papeles a los venezolanos que residen en el Perú. Yo me pregunto, ¿eso se lo hacen también cuando Perú juega contra Argentina, contra Brasil, contra Bolivia, contra Colombia? ¿Hacen lo mismo los peruanos? Yo creo que no. Lo hacen solamente con los venezolanos. Y el colmo de los colmos, porque aparte de que el juego... Eh, eh, bueno, en el juego se vieron muchas cosas, a mí que me gusta mucho el fútbol, se vieron muchas cosas de rudeza de parte de los jugadores peruanos y de maltrato también. Y eso se vio, y eso lo vio el mundo. Y no solamente lo rechazamos nosotros, sino también lo rechazaron muchísimos periodistas deportivos de otros países. Entonces, al finalizar el juego, que quedó empatado uno a uno, y por cierto, para que les duela a los peruanos, están de últimos en la tabla. Venezuela sigue en el puesto número 4 de la tabla de clasificación al mundial, y ellos están hundidos, los peruanos, en la, en la última posición. Aparte de eso los venezolanos al final del partido se acercaron a la tribuna donde estaban los pocos venezolanos porque, a, porque habían pocos venezolanos por, por esta situación de la, del, del operativo migratorio que hicieron en el estadio y les subieron el costo de las entradas para que los venezolanos pagaran el doble por las entradas al estadio. Fíjense todos los impedimentos que les pusieron a los venezolanos. Entonces, cuando ellos se acercaron a saludar ...a la hinchada, como dicen los argentinos... ...o la fanaticada, como decimos nosotros los venezolanos... Eh, ...y pedían las camisetas de los jugadores... ...los jugadores querían saludarlos y darles las camisetas... ...la policía peruana... ...les cayó a golpes a los jugadores venezolanos... ...uno de ellos resultó lesionado... ...uno de ellos, Nahuel Ferraresi... ...resultó lesionado en su mano... ...uno de ellos resultó lesionado en su mano... Es una situación bastante lamentable la vivida. El día de ayer en el estadio en Lima, uno resultó lesionado. Y no solamente eso, sino que a los, a los jugadores del Vinotinto y a su cuerpo técnico les negaron el combustible para despegar en el avión. Hasta eso tuvo que intervenir la Cancillería venezolana para dejar que les pusieran el combustible al avión a la selección de Venezuela. Una humillación semejante. Bueno, sabemos también lo que ocurrió en el partido entre... La selección Argentina y Brasil, otra golpiza más para los para los la hinchada argentina por parte de la policía brasileña y lo que ocurrió también en el estadio de Lima luego de ese empate frente a la selección de Perú. Una situación bastante delicada y que hay que rechazar como venezolanos evidentemente porque esto no puede ocurrir entre pueblos hermanos, el deporte debe unir, más no debe generar violencia en muchas de las, de las partes. Otra de las cosas que eh, en el resumen que les estoy haciendo noticioso es que el embajador de los Estados Unidos para Venezuela volvió a decir en las redes sociales y les recordó al gobierno nacional que hasta el 30 de noviembre solo es un plazo para avanzar en los acuerdos de Barbados. Vamos a ver qué va a pasar luego de el, ese 30 de noviembre de este año. Vamos a la pausa, ya está con nosotros entonces el abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, quien va a compartir los próximos segmentos de nuestro programa con todos ustedes. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía y los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Y por supuesto, muy pronto también nuestra página web estará al aire para todos ustedes, donde no solamente van a poder... Eh, escuchar en vivo nuestros programas, sino también leer las principales noticias de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo. Nos escribe Carlos Petit y nos dice ya el Seguro Social depositó la pensión 130 bolívares más el segundo mes de Aguinaldo 130 bolívares para un total de 260 bolívares imagínense ustedes para comprar las medicinas, ni para no, comprar no, 8. Ni, ni, ni 8 dólares eh, <ríe> Bueno, vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos Con, porque ya tenemos al presidente del Consejo Municipal acá con nosotros.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con
1: Hoy tenemos entonces acá en nuestro estudio al abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo que nos visita el día de hoy en nuestro programa. Le damos la bienvenida entonces a José Bermúdez, José, bueno, ¿qué nos tiene ahora la Cámara Municipal o el Consejo Municipal? Uno a veces se acostumbra ahora, a decir Cámara. porque
3: ya no es Cámara, ahora es Consejo. Ahora es Consejo. Sí, bueno, no, primero un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación, Felipe. Por supuesto, siempre muy agradecido y muy contento de estar en tu programa para que podamos hablar de lo que está pasando, aconteciendo no solo en el Consejo, sino lo que, estamos, lo que está pasando en la ciudad. Por supuesto, ahorita en el Consejo nosotros estamos eh, cerrando un gran año de legislación en el municipio. Hace escasamente semana y media aprobamos en segunda discusión lo que fue la ordenanza, la reforma nuevamente de la ordenanza de actividades económicas, una ordenanza que en dos años de gestión hemos reformado en tres oportunidades. Recuerda que la primera oportunidad fue en el primer año de gestión, donde uh -huh. una de las promesas del alcalde Rafael Ramírez Colina era que iba a bajar los impuestos, iba a modificar una ordenanza de actividades económicas que afectaba muchísimo al municipio porque tenía multas que excedían el mil por ciento, los impuestos, habían rubros que llegaban al ocho, siete por ciento. Eh, ...tenía el tan fatídico que llamamos pago mínimo tributable... ...que era que si tú estabas cerrado o no vendías en el mes... ...pagabas entre 300 y 500 dólares mm. este, de impuestos... ...no es el esquema tradicional o el esquema que nosotros le devolvimos... ...a la ciudad que de acuerdo a tus ventas tú pagas... ...si vendes tú pagas impuestos... ...si no vendes nada en todo el mes cómo vas a pagar los impuestos... ...por supuesto bajamos los rubros... ...el porcentaje de pago de los rubros de impuestos... Y pasamos a ser uno de los municipios más caros de toda Venezuela a estar dentro de los 15 municipios más baratos de Venezuela. Eso fue el primer año de gestión. El segundo año de gestión, nosotros volvemos a modificar en este 2023, los primeros tres meses del año, esta ordenanza donde nos colocamos, bajamos nuevamente los impuestos uh -huh. y nos colocamos dentro de los cinco municipios más baratos de toda venezuela claro hemos tenido dos años de cuando esta ordenanza han sido acompañadas como la ordenanza de remisión y perdón de deudas que era que eh, si tú debías tanto al municipio eh, se perdonaba o se condenaba el 50% de los impuestos, tenías seis meses, te daba un laxo de seis meses para ponerte al día hicimos también una campaña de Economía Naranja. Hicimos una campaña con el SAMI, el CIAC que el hace eh, te salía muy barato o prácticamente nada, registrar una empresa mm. a través para pequeños y medianos empresarios. Sabemos que los gastos en los registros no son no son nada, nada baratos. El SAMI te ayudaba en eso. Y luego tú ibas a unos cursos con los bancos o con el SAMI y accedías a un microcrédito que todavía eso lo estamos haciendo actualmente acceden a, a un crédito luego te dan un segundo crédito y posteriormente ya el banco te acoge y te da un tercer, crédito, un tercer crédito pero tienes todo un proceso de formación y acompañamiento desde que nace la empresa hasta el crédito y por supuesto eso iba acompañado de, las, de tener unas ordenanzas de impuestos muy bajas eso lo hicimos por dos años pero también es importante acotar que en estos dos años nos ganamos la confianza de todos y cada uno de los comerciantes y empresarios maravillosos donde se han abierto muchos más comercios. Apostamos, no como la gestión pasada que pocos pagaban mucho, sino que apostamos a que muchos pagaran poco. ¿Cuál es el resultado dos años después? Bueno, dos años después es que nosotros agarramos la gestión con 3.000 empresas, hoy pagan más de 9.000 empresas. Hemos subido un 300% esas, esas empresas que han confiado en el CEMA, que han confiado en la alcaldía, que han confiado en el alcalde, han confiado en nosotros, haciendo un trabajo y, por supuesto, mejorando la ciudad, porque no solamente es bajar los impuestos, darle todas las herramientas a ellos, sino que también cuando tú traes o haces una ciudad mucho más atrayente claro. para todos... Donde los semáforos sirvan, donde haya seguridad, donde la vialidad ya sirve y no que en toda la carretera habían 200 millones de huecos para y nadie pasaba, entonces tu comercio moría porque nadie pasaba. Por supuesto, al abrir más eso, este, hoy estamos viendo el resultado. Una, recaudación, una mayor recaudación de impuestos que ha tenido la ciudad, donde se ve reflejada en las obras. Y por supuesto, nosotros también desde el municipio hemos ido... A varias veces han visto al alcalde y yo también he estado en la oportunidad en el último de acompañarlo a diferentes lugares de Venezuela, buscando también empresarios que inviertan en el municipio. Fíjate que en este mes noviembre, y así lo denominamos, el plan noviembre en Maracaibo, todos los eventos que han ocurrido en la ciudad, no solamente y por supuesto el más importante de todo y el que todo el mundo habla es de la orquídea, pero no solamente es que se dio la orquídea, también nosotros tuvimos la Expo Ganadera, que fue muy importante, donde vino mucha gente. También tuvimos Expo Zulia, este, tuvimos las danzas en Maracaibo, donde participaron en la, en la magna de la URU más de 200 niños en escena. Vienen dos eventos más, que hab, eh, se habla de Maracaibo, que es una gira por los colegios, y también eh, Canta Maracaibo. Mm -hmm. De tal manera que en Maracaibo, en noviembre, lo denominamos por supuesto Plan Noviembre porque sabemos todo lo que significa para el maracucho, para los maravinos lo que es noviembre y por supuesto, fíjate que, eh, que no lo he dicho, eso viene acompañado del encendido de las luces, del amanecer de feria, e incluso tuvimos la gran oportunidad y la suerte, también hay que decirlo, este de que Maracaibo fue el Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos, el ENAJO, eso donde reconozco, y hay que decirlo, el esfuerzo y el trabajo de, de David Barroso, como el director de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, donde prestó toda la colaboración con los funcionarios públicos, con bomberos, con protección civil, y de tal manera que este conjunto de eventos que estaba describiendo hacen hoy la ciudad que estamos viendo que está otra vez renaciendo, que está, le estamos devolviendo el sol a Maracaibo, que nunca debió haberse escondido y se ve reflejado en la calle. Ya tú sales en la noche en la calle y ves cómo en Maracaibo se le ha devuelto la vida nocturna. Y en cada uno de los programas y en las asambleas que voy lo digo. Fíjate una cosa, yo me pregunto que si, que si ya estamos tan bien que ahora todos los fines de semana viene un artista diferente. O sea, todos los fines de semana en Maracaibo tenemos un concierto de un artista internacional diferente. Yo digo, bueno, wow o sea, ya este, hemos evolucionado donde... Porque llenar un concierto son, son miles de personas donde eh, los boletos a veces cuestan hasta 100 dólares. Okay. Y eso es algo privado. Pero no lo haces cada seis meses. O por ejemplo, un artista internacional como el que viene en Caracas, que es Carol G. Bueno, viene, pero no viene todos los fines de semana, pero... Este, ...en Maracaibo se están presentando artistas todos los fines de semana... igual obras de teatro... ...Maracaibo está volviendo a ser esa ciudad que nos, cuando éramos niños... La, que, ...la ciudad donde crecimos... ...por supuesto Maracaibo está volviendo a ser... ...y siempre la planificamos desde que asumimos la, la gestión... ...que fuese una Maracaibo... ...donde todos y cada uno de los marabinos se pudieran reencontrar nuevamente... ...porque para nadie es un secreto que muchos marabinos salieron del país... Y una vez que tú tienes de nuevo esa Maracaibo que tú dejaste, que tú soñabas que aunque volviera a ser, que está volviendo a ser, por supuesto vuelve a ser. Y Queremos que Maracaibo sea la ciudad o la, o la ciudad capital del reencuentro de la familia.
1: Esta reestructuración de leyes que se han hecho dentro del de consejo municipal a propósito de la ley de armonización tributaria aprobada por el gobierno nacional que tuvo que remover la mata de cada uno sí. de eh, el, los consejos municipales, no solamente de acá del Zule, sino de toda Venezuela esto ha obligado a, a, a los diferentes gobiernos municipales a reestructurar algunas de las bases de recolección de, de tributos sí. internos ¿Y cómo ha sido visto eso en primer lugar? ¿Y cómo ha sido visto antes de...? de porque ya bueno, dentro de un poco nos toca identificar. ¿Cómo ha sido ese trato con los empresarios? Usted ya lo dijo que fue positivo, sí. que se incrementaron de hasta 8 hasta ocho, ocho mil, ¿no?
3: Este, nueve mil. más ah, de 9
1: mil. mil empresas. 9 mil empresas. Pero, ¿qué es lo que se piensa de, desde este momento en el futuro, se claro. proyectado hacia el año 2024? Claro,
3: mira, lo primero que diría, y, y lo he dicho también en cuando tuve la declaración sobre la ley de armonización tributaria, es que desde el Consejo Municipal de Maracaibo quiero que todo el mundo tenga claro que nosotros no estamos de acuerdo con la ley de armonización tributaria en la forma en que se implementó. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esta ley de armonización tributaria hoy no afecta nada al municipio, porque ellos tienen eh, la ley establece un máximo de, de, del cobro de un 6% para los rubros de licorería, tabaquería o relojería, o joyería, por así decirlo. Nosotros estamos en 4,5 establece un máximo en otros rubros de un 3%, nosotros, la mayoría de nuestros rubros de pago de cobro de impuestos está entre un 1 y un 2%, pero nosotros tenemos dos años adecuando la ciudad para eso. Nosotros no solamente le dimos unas este, una reformas legislativas, sino que también desde el Ejecutivo, desde la mano del alcalde Rafael Ramírez, impulsó el comercio. O sea. Tú tienes dos años adecuando un municipio donde hoy tienes un pago, un cobro de impuestos muy bajos y por supuesto no afecta. Pero ahora para nadie es un secreto que los municipios sobreviven y hacen gestión social mm. y obras sociales a través del cobro de los impuestos municipales. Si tú le cambias de un mes para otro esos impuestos, no le va, el presupuesto se viene abajo. Entonces el éxito de nosotros en la reforma de las dos la, las dos reformas que le hemos dado a la Ordenanza de Actividades Económicas es que ha sido de la mano de todos los gremios: Fede Cámara, Cámara de Comercio, los comerciantes independientes, los empresarios independientes. Hemos escuchado a todos y a todos han sido tomados en cuenta. De tal manera que cada vez que hacíamos una reforma, bueno, quizás tú decías, no era todo lo que yo quería, pero sé que por ahí claro. van los tiros, como decimos en Maracaibo. Por ahí van los tiros y quería, queremos lograr algo y estamos logrando algo. Y dos años después se llegó a lo que ellos querían, un cobro de impuestos bastante bajo para poder este, subsistir en Maracaibo. Sabemos que el tema de economía pasa por lo nacional completamente para poder terminar de impulsar todo. Pero hablando del municipio, esta ley eh, que, que, que de un día para otro al final... No, cambiando la realidad de los municipios, no estamos de acuerdo. Incluso esta ley afecta mucho a los estados porque en donde más baja o más duro da es en el cobro de tasas, y las gobernaciones no cobran impuestos, sino que cobran mm. tasas. Ahora, ¿cómo van a sobrevivir las gobernaciones? Solo de créditos adicionales que sabemos que no llegan. Maracaibo este año solamente le dieron un crédito adicional, de resto o no, y es un crédito adicional vía FCI. Que es muy poco. Entonces, lo primero es que que, que dejar claro que esta, esta ley de armonización tributaria poco afecta al municipio, pero dejando mucho más claro que es porque tenemos dos años adecuando al municipio en la baja de los impuestos y dando incentivos. Pero si cambian la ley de un día para otro y nosotros no nos hubiésemos adecuado y no fuese uno de los elementos principales de la gestión, hoy estuviese el municipio muy, muy afectado.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno hacemos más preguntas, más preguntas al abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, que nos acompaña el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Años en el gran bazar y en el centro comercial Tranvil. Arepas con sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, conversando con el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, el abogado José Bermúdez, quien nos visita el día de hoy. Eh, abogado, eh, le quiero hacer una pregunta importante. Primero, ¿cuánto va a ser o cuánto es la estimación del presupuesto para nuestra ciudad de Maracaibo para el año 2024? ¿O cuánto es lo que estima la Cámara, la, el Consejo Municipal? Siempre se me sale Cámara. Claro. Este, El Consejo Municipal, porque yo soy de esos tiempos, de la Cámara. Sí, el concepto <ríe> <cámara
3: ahora. ríe>
1: el Consejo Municipal de Maracaibo para el próximo año 2024, sabemos que en la ciudad, y, y de hecho yo se lo comentaba nosotros recibimos a veces muchos mensajes, no que por la calle tal hay muchos huecos, que en los sectores todavía le falta al alcalde meterse para estos sectores que por aquí no pasa el aseo que eh, ha sido muy complejo no en estos dos años de gestión tanto para la alcaldía como para el Consejo Municipal de Maracaibo tomar las riendas de esta ciudad tan importante de Venezuela, pero ¿Cuánto es lo que ustedes estiman y, y una cosa es lo que ustedes estiman y otra cosa es lo que ustedes necesitan para poder hacer todas esas cosas?
3: Claro, bueno, mira, primero, lo primero es que todo el mundo tenga claro cuál fue el presupuesto o cuál ha sido el presupuesto que nosotros hemos manejado en estos dos años de gestión. El pre, lo que pueda aprobar el gobierno nacional para Maracaibo nos lo quitan por Patria, porque recuerda que ahora todo es para Patria y ellos, y Patria lo que es el sistema donde tú metes al empleado en la nómina, pero ellos es el que le paga mm. y todo lo demás. Y por ahí nos quitan el presupuesto. Nosotros hemos sobrevivido por el pago de impuestos, que son 20 millones de dólares al año, no al mes. Para al sí, año. Al año, para que se imaginen. Una ciudad de 1.800.000 personas, más de 1.800.000 personas. Y sigue personas. creciendo. En los gobiernos como Di Martino, ellos para mantener la ciudad eran 20 millones de dólares al mes, más el Fidesz, light mm. todos los créditos adicionales que pueden haber, habidos y por haber. Nosotros no, nosotros manejamos 20 millones de dólares al año. Y lo que hemos podido ir incrementando en las políticas que de, de, describíamos anteriormente en el impulso mm. de la economía. Para este año... Este, nosotros como hemos eh, duplicado la, eh, la base imponible de, de contribuyentes nosotros preveemos que eso pueda subir a 30 millones de dólares pero para darte la totalidad del presupuesto del 2024 hoy no te la puedo dar, ¿por qué?
1: pero un estimado
3: porque eh, primero la nacional tiene que enviarnos eh, claro. el oficio donde nos dice cuál es la aprobación, esa es una parte del presupuesto la otra es la que estima cada este presupuesto de la alcaldía, por supuesto, contraloría y consejos municipales envían los presupuestos, se hace un convendio y ahí bueno se empieza a ajustar la realidad del presupuesto al municipio. Ahora, nosotros estamos ahorita en la fase y lo conversaba ayer con la directora de administración de la alcaldía, donde están esperando esta semana el oficio de la nacional donde le digan cuánto es el presupuesto aprobado a la alcaldía para entonces estimar el Consejo totalmente a la Alcaldía y la Contraloría. Para que posteriormente, prevemos la semana que viene, sea presentado el, la ordenanza de presupuesto a los concejales para que entrara la discusión formal. Por eso te digo, hoy no lo tenemos. Nosotros tenemos previsto el día viernes hacer una reunión con el alcalde y administración donde ahí empieza como una primera discusión uh -huh. de los concejales, bueno, mira, este es el eh, este es el presupuesto a presentar lo a estudiar, empiécenlo a revisar si nosotros estamos de acuerdo por supuesto eh, eso pasaría a primera discusión la semana que viene al Consejo Municipal por supuesto, darte una cifra ahorita es totalmente eh, no sería real porque hay que claro. hay que tratar de ajustarlo y además el CEMA también tiene que hacer su estimación y por supuesto la Alcaldía pero mira, si me preguntas, vuelvo y digo, nosotros deberíamos tener una ciudad donde los 20 millones de dólares se manejarán al mes. Eso es totalmente irreal. Sabemos que es una Venezuela que ahí está nuevamente o va nuevamente al tema petrolero. Vienen las regalías petroleras o no vienen. Somos una ciudad este, que deberíamos cobrar esas regalías petroleras. Todo eso es una estimación donde se puede hacer. y hay que dejarlo claro, es muy poco lo que nosotros hemos manejado para poder resolver todos los problemas de Maracaibo. Porque ahora entra el tema que decías, el asfaltado. Fíjate que nosotros recibimos una ciudad donde no teníamos un problema. Porque de repente esta, esta gestión eh, recibió eh, una ciudad típica. Cuando pasaba de una gestión a otra, bueno, tú decías, este, hay problemas de inseguridad, hay problemas de alumbrado, los resuelvo. No, nosotros, y siempre lo digo, es importante que a nadie se le olvide. Nosotros duramos cuatro años en una gestión totalmente nefasta, donde el alcalde solo se hacía el Willy en Maracay. Lo que, bueno, por eso se, se ganó el nombre de Willy el Maquillador. Y los concejales que lo hemos denunciado en dos oportunidades, saben lo que ha pasado con los buses azules y en la curva de Molina, que todavía hay más de 600 familias donde le quitaron el dinero y ahí hay hasta concejales metidos, que nos hagan los Willy. Pero nosotros recibimos una ciudad donde estaba totalmente destruida en todos los servicios, en todas las parroquias de norte a sur. Si tú comienzas desde Cristo de y Manuel Lagnino, que es el sur de Maracaibo, y terminas en la frontera con Mara, que es Idelfonso y Alfonso Vázquez, todo está destruido. ¿Y qué problemas tiene? Mira, problemas, por supuesto, de electricidad, de alumbrado, de botes de agua, aguas blancas, aguas servidas, o lo que conocemos, aguas negras. Aguas negras. La vialidad está totalmente destruida. El, los problemas de gas. Fíjate que el gas, cuando nosotros llegamos, el servicio peor valorado, peor valorado en el municipio de Maracaibo era el gas. Acabamos de hacer una encuesta dos años después y el servicio mejor valorado por los maravinos hoy es el gas. Ya Maracaibo este, en muchos sectores. Tiene el gas. Hemos resuelto millones de fugas. Y hay un reconocimiento, y tengo que decirlo públicamente, a quien es el presidente del SAGAS, Juan Lara, que ha hecho un excelente trabajo, y el SAGAS se ve en todos lados. Pero fíjate con el tema de, de la vialidad, que es competencia del municipio. Claro. Nosotros hemos asfaltado muchísimo en Maracaibo Pero entonces, ya, la, ya los maravinos dicen, bueno, pero están terminando de asfaltar las vías principales. Ahora queremos más hacia los sectores. Sí, pero es que nosotros no estábamos arreglando una vía principal, es que todas estaban dañadas. No, y todas deben estar arregladas. Y, y exacto, y todas deben estar arregladas, como lo dice. Entonces vamos poco a poco, hemos ido avanzando, sabemos que en los sectores, y, y fíjate, una de las prioridades del presupuesto, donde lo hemos venido hablando con el alcalde, lo hemos hablado con los concejales, administración infraestructura, es que se le va a destinar mucho o la mayor cantidad del presupuesto el tema de vialidad, de seguir asfaltando, porque nosotros asumimos dos problemas que no eran del municipio y es importante que todos los que nos están escuchando lo tengan claro. El tema del alumbrado no es competencia de la Alcaldía de Maracaibo. El tema de aguas, ne de aguas negras y de aguas blancas y de colectores y sustitución de colectores no es responsabilidad de la Alcaldía de Maracaibo. Y nosotros lo hemos hecho. En los colectores que se están sustituyendo. Los transformadores también. Entregué. Los transformadores también, pero fíjate, vamos con, primero con el tema del agua. Los colectores que se están sustituyendo en la urbanización Montebello, que se estaba cayendo, uh -huh. ¿verdad? ¿Quiénes este, los están poniendo en la alcaldía de Maracaibo? Claro, hay que reconocer, es un trabajo conjunto donde también la gobernación está apoyando. Y Hidrolago, al final, después de tantas denuncias, apoyó también algo. Pero la mayoría de los colectores que se han estado sustituyendo en Maracaibo los está haciendo es la alcaldía de Maracaibo, los que hace 15 días sustituimos en, en San Jacinto y así en muchos lugares del municipio. Pero ese es un recurso que perfectamente lo pudiéramos estar utilizando en competencias municipales como ha faltado. Ah, pero es que la ciudad está totalmente destruida. También nos vamos al tema de la electricidad y de la luz. Comprar transformadores y colocar transformadores no es una competencia de la alcaldía, ah, pero nosotros encontramos una ciudad destruida, no le podemos decir a los maravinos, bueno, tú tienes, porque lo hemos hecho, en sectores donde tienen más de un año, año y medio y dos años sin luz, por un transformador, llegamos y colocamos el transformador. Igual con el alumbrado. Hoy ya tú vas a muchísimos sectores de Maracaibo y ves cómo están totalmente alumbrados las calles, ves urbanizaciones que están alumbradas fíjate que nosotros, vuelvo y repito hace 15 días atacamos bastante San Jacinto uh -huh. vamos ahora a Altos del sol amado en el Pinar hemos hecho un trabajo importante donde ya conseguimos las lámparas ahora nos falta el cableado porque en el Pinar hay una, a todos los que viven ahí para que nos escuchen, hay una hay un hecho fortuito por así decirlo el cableado no lo tienen por arriba sino que lo tienen subterráneo entonces al tenerlo subterráneo es muchos más metros de cable es tienes difícil que, es mucho más difícil tienes que eh, poner la lámpara y meter todo el cable por, por dentro por dentro de, de las calles y por supuesto solamente si no me equivoco y hablaba ayer con el ingeniero que hizo el levantamiento creo que son 15 mil metros de cables que, que, que se necesitan uh -huh. y fíjense cada metro de cable vale 6 dólares estamos hablando de 15 mil metros de tal manera que estamos claros y hemos poco a poco ido asumiendo competencias que aunque no son nuestras, hemos estado ayudando porque lo importante es que cuando nosotros asumimos la gestión hace dos años, que ayer cumplíamos también dos años de gestión de que habíamos ganado, nosotros sabíamos que íbamos a recibir una ciudad en esa magnitud y el pueblo maravino así lo habló el 21 de noviembre hace dos años porque por algo este votó por nosotros porque querían un cambio. Eh, que la ciudad iba a estar destruida. Nosotros nos tocaba ponernos, como decimos en Maracaibo, eh, nuestros abuelos, como calimero a llorar y a quejarse, o nos poníamos a trabajar. Y nosotros decidimos ponernos a trabajar y poco a poco nos hemos eh, hemos resuelto los problemas de servicios en el municipio y nos hemos enfocado. Fíjate que nosotros estamos enfocados en, en todos y cada uno de los servicios en Maracaibo y el mejor ejemplo de esto también es el tema de la recolección de basura. No hemos llegado al 100% y a la perfección. Faltan pero,
1: camiones también, Pero
3: ¿no? Exacto, faltan camiones. Fíjate que... Ya nosotros en cuatro parroquias del municipio está la recolección bisemanal. Se recoge dos veces a la semana, en las vías principales se recogen todos los días y por supuesto en las demás parroquias de Maracaibo se recoge una vez a la semana. Pero eso va acompañado también de algo que sí si quiero decir de la conciencia ciudadana. Muchas veces recogemos la basura y a los cinco minutos están otra vez tirando la basura. ¿Por qué? Porque uno, mira y se los digo con toda propiedad, nosotros nos las pasamos en asambleas en la calle. Nosotros desde que ganamos nos las pasamos en la calle este Y a veces estoy en asambleas donde la, una persona pide el derecho a palabra y me dice, mira, es que no ha pasado el aseo en hace 15 días. Y viene otro mismo vecino, ni siquiera yo le respondo y le dice, mira, este, el aseo sí pasó, solo que pasa a las 8 de la mañana y tú te paras a las 10. Entonces al final... Pero o saqué oh, la basura en la noche. En la noche, por supuesto, tú te puedes parar <ríe> otro día, pero al final no termines diciendo que es que claro. no pasa, Porque la cultura... De, ...de botar la basura, tenemos que tenerla... ...o sea, nosotros tenemos que volver a ser ...y siempre lo digo en cada uno de los programas... ...y a veces hasta mi equipo me dice... ...ese es tu consigno... ...tenemos que dejar de ser habitantes de una ciudad... ...para empezar a ser ciudadanos... ...donde la persona que tú veas... ...que está tirando la basura... ...le hagas un video y le tomes una foto y lo denuncies... ...porque fíjate que... ...mira, a mí me pasaba y, y, ...y lo he dicho también en varios programas... ...y que también lo había dejado... No voy a dar el nombre de la emisora porque estoy en otra, pero estaba en una emisora eh, este, donde eh, cuando tú te entrevistas está el ventanal y claro. tú ves toda la calle. En esa esquina de la emisora tú ves que hay una costumbre de tirar la basura. Cuando yo inicio eh, la, entrevista. la entrevista el mismo locutor le toma foto porque pasó el camión y se recogió toda la basura. Mira.
1: Pasa el una, a los cinco
3: minutos. De basura. una hora después que terminamos la entrevista el tipo, eh, el locutor pasó toda la entrevista con el teléfono grabando carro por carro como a la hora esa esquina estaba full de basura nuevamente, o sea la gente pasaba con los carros a tirar basura y lo más impresionante de esto es que ni siquiera gente que vive en el sector son personas que viven en otro sector van y tiran la basura
1: tengo, tengo mensaje ya nos queda poquito de la entrevista porque ya tenemos que, que ir a identificar pero me escribe la, la profesora Zulay Moreno del de sector 18 de octubre parroquia Coquivacoa calle avenida 6 con calle N un colector se encuentra obstruido botando aguas negras que siguen hasta la avenida 5 y baja hasta la calle N avenida 5 destroza las calles urgente se hunde la calle y la avenida principal dice esta señora también sumado a eso hay un terreno en una esquina y eh, los carretilleros botan la basura allí, en ese terreno, y están cansados en las moscas los vecinos del 18 de
3: octubre Mira, ese, eh, ese problema que la señora está planteando es un problema que es muy famoso que lo hemos planteado, pero también es importante decirle a la gente miren, nosotros, no la alcaldía no se puede meter en terrenos privados claro porque son terrenos privados ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros buscamos a los propietarios a través del CPU ...y los llamamos y le decimos... ...mira, tienes que limpiar el terreno... ...tienes que acercarlo... ...porque también hay una ordenancia que se cobra unos impuestos... ...o nosotros los presionamos para que lo hagan... ...ese es un terreno que está en la urbanización Montebello... ...donde han agarrado de costumbre... ...incluso nosotros hemos limpiado varias veces... ...no todo el terreno... ...pero sí algunas, algunos, algunas partes... ...pero también es importante reconocer... ...mira, los camiones están en las calles recogiendo la basura... ...casa por casa... Y también nos va a tocar recogerle en cada en cada terreno privado que no quieren, o sea, que, que quieren hacer un mini botadera de basura, porque al final hay un dueño. Si es un terreno ejido, si es un terreno del municipio, nosotros lo hacemos porque ya lo hemos hecho. Pero hay terrenos privados. Y lo que ella indica, con respecto al colector, por supuesto, mira... La urbanización Montebello, que es la que colinda uh -huh. con el 18 de octubre, se estaba viniendo abajo, se estaba hundiendo calle por calle. Si la alcaldía, incluso eso es un hecho que comenzamos, y tengo que reconocerlo, los concejales a denunciarlo todos los días. Hace unos meses, tú veías a todos los concejales o a la mayoría de los concejales haciendo asambleas en la urbanización Montebello y denunciando la situación. Incluso tengo que reconocerlo, uno de los concejales que más denunció la situación era el concejal Daniel Pongne, y yo siempre iba a acompañarlo, o también me tocaba yo liderizar las asambleas, porque claro, por supuesto, es el concejal ley. Y de esa forma fue que logramos, porque la inversión que hay que hacer en esa urbanización, uh -huh. que colinda con el 18, es muy grande porque se cayeron todos los colectores. Y eso hay que de este, abrir todo, de sustituir el colector y volver a hacer la carretera este, y obviamente tapar todo eso porque son muy profundos. Por eso, lo decía antes del programa, los tres niveles de gobierno tuvieron que meterse porque Maracaibo claro. no tiene la capacidad ni el presupuesto ni la inversión para eso. Pero ya por lo menos ya comenzaron a hacerse los trabajos.
1: Bueno. Se nos acabó el tiempo de la entrevista yo le quiero agradecer muchísimo al abogado José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, el habernos acompañado el día de hoy, como siempre, en el programa se nos queda corto, con sí. la entrevista con usted Bueno
3: Felipe, con, por supuesto siempre, como siempre, muy a gusto estar aquí, un saludo ya de despedida para, para ti, todos los que nos están escuchando, y como siempre miren, todos tenemos que empezar a que nos duela Maracaibo, si dejemos de ser habitantes para ser ciudadanos todos y cada uno de los maravinos tenemos que volver a tener ese sentido de pertenencia y identificación con la ciudad, porque desde la gestión municipal y desde el consejo municipal, no tengan duda que estamos volviendo otra vez a darle el corazoncito ese del regionalismo. Cuando decíamos Maracaibo, ¿dónde queda? Eso es un país diferente a Venezuela.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y ya venimos con las noticias internacionales y el cierre del programa del día de hoy.
4: Latinoamérica. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, conversó en el día de ayer con el Papa Francisco, a quien invitó a visitar al país tras meses de tensas en relaciones e inició la coordinación de una transición ordenada y responsable con el presidente actual, Alberto Fernández. Los contactos de Milei con Fernández y el pontífice argentino se dieron en una jornada en la que el mercado bursátil reaccionó con un mercado optimista a la elección del economista opositor, con un aumento del 17.7% de las acciones Líderes. Miley recibió una llamada telefónica del Papa Francisco, a quien le había dedicado comentarios fuertes, por lo que dijo haberse disculpado antes del resultado electoral. Su Santidad, el Papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra patria, detalló la oficina del presidente electo. Los últimos datos conocidos del empleo en Uruguay muestran que el mercado laboral perdió dinamismo en el segundo semestre. Y se compara con la primera mitad del año Ya que hubo un aumento del desempleo en octubre Y una suba de los registros de informalidad En comparación con el año anterior La tasa de desempleo viene en tendencia ascendente En los últimos meses En octubre fue del 8.6% por encima del 8.3% del mes anterior Y 1.3 puntos porcentuales arriba del mínimo registrado En este periodo de gobierno El porcentaje también está por encima del registro Registro hace un año cuando el desempleo representaba el 7,8% de la población que busca trabajo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. En el día de hoy, la Policía de Fronteras del Perú informó que más ciudadanos extranjeros continúan dejando el país, luego de que se cumpliera el plazo máximo para el trámite correspondiente al permiso temporal de permanencia y otras acciones gubernamentales dispuestas para combatir la delincuencia e informalidad de los migrantes en el territorio inca. Según indicó el general de la Policía Nacional Javier González Novoa, jefe del Frente Policial de Tumbes, desde el pasado 11 de noviembre hasta la fecha se ha registrado la salida de 5250 extranjeros en su mayoría de nacionalidad venezolana. Cabe mencionar que hasta hace menos de una semana las autoridades policiales señalaban que la cifra bordeaba los 400 migrantes que por día salían por la zona norte de forma voluntaria. Algunos un rumbo a Ecuador. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la investigación que publicó el periódico estadounidense The New York Times en el que acusa a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encabezada por Ernestina Godoy de espiar a través de la telefonía celular a políticos y funcionarios opositores como Santiago Taboada precandidato del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno Elizabeth García Vilchis encargada de la sección ¿Quién es quién de las mentiras que se presenta cada miércoles en la mañanera? Reprochó que los medios de comunicación en México retomaran la información del New York Times, pues afirmó que es totalmente falsa. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y a ustedes también muchísimas gracias por la sintonía. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa,